0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'une substance très controversée, à savoir le sucre qui est à la fois indispensable et mal aimé. Cet épisode a vraiment pour but de démêler le vrai du faux et de vous aider à avoir un regard plus critique sur le sucre tout en vous donnant des pistes concrètes pour en faire un ami plutôt qu'un ennemi. Alors Je voulais commencer par dire que le sucre est tout de même essentiel à la vie. Les glucides, c'est un vrai carburant pour le corps. Par contre, ben, c'est important de différencier le sucre naturel, qu'on va trouver par exemple dans les fruits et les céréales complètes, du sucre raffiné. Le premier, quand il est consommé avec modération, et surtout en fonction de l'indice glycémique dont on parlera plus tard, va donner une source d'énergie saine et durable au corps, alors que l'autre va empoisonner et dégrader la santé à petit feu, surtout s'il est consommé en excès. Alors un point qui est très intéressant je trouve, c'est qu'on entend parfois des justifications du type « Ah mais j'ai besoin de sucre pour avoir de l'énergie ». Mais il faut savoir que c'est de loin pas le seul groupe alimentaire à avoir cette fonction. Les protéines et les lipides sont aussi des sources d'énergie très importantes pour le corps. Le plus grand problème du sucre raffiné, c'est qu'il est partout, et que tout simplement on en consomme trop, et même parfois sans s'en rendre compte. Il y a de nombreux aliments salés qui contiennent des doses de sucre super importantes, comme par exemple le ketchup, les sauces à salade qui sont toutes prêtes, les soupes déshydratées en sachet, certains biscuits apéritifs ou même certains fromages comme le Kiri dont généralement les enfants raffolent. Un exemple aussi très parlant reste les plats industriels déjà préparés où il va y avoir un ajout de sucre quasiment systématique. Le sucre dans ce cas-là il est utilisé comme exhausteur de goût mais aussi pour créer une certaine accoutumance puisqu'on sait que le sucre rend accro. Alors les conséquences néfastes de manger trop de sucre, elles sont malheureusement nombreuses et beaucoup d'études le confirment. Le sucre favorise le diabète, l'obésité, mais aussi l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et les maladies hépatiques. On sait qu'il favorise aussi le développement de certains cancers comme ceux du côlon, du pancréas, de l'estomac, de l'utérus ou encore du sein. Dans l'intestin, il va contribuer à affaiblir les défenses immunitaires en s'attaquant à la flore intestinale, donc ce qu'on appelle le microbiote. Il va aussi favoriser la fermentation intestinale et le développement de mauvaises bactéries qui peuvent engendrer avec le temps des troubles comme l'apparition du candida albican ou encore créer une porosité intestinale ou un syndrome de l'intestin irritable. Alors la peau n'est pas en reste parce qu'il va aussi entraîner un vieillissement prématuré de tous les tissus. Et je précise aussi qu'il favorise l'inflammation chronique du corps et que toutes les affections de la peau, comme l'acné, la rosacée, l'hypersécheresse ou encore l'eczéma, sont des affections inflammatoires. Donc en résumé, malheureusement, c'est pas très joyeux tout ça. Pour votre santé en général et pour votre peau, ça va être capital de développer une relation au sucre consciente et saine pour en profiter sans que ça puisse créer des dommages sérieux. Alors je voulais vous parler maintenant du nerf de la guerre, à savoir de l'indice glycémique. Chaque aliment qui contient des glucides, qu'ils soient sucrés ou salés, va avoir pour impact d'élever plus ou moins le taux de sucre dans le sang. Il y a une classification qui a été établie avec trois groupes. On a les aliments dits à indice glycémique faible, modéré et élevé. On trouve très facilement sur internet des listes qui vous détaillent l'indice glycémique des aliments les plus courants. Et je vous invite simplement à les imprimer et à les mettre bien en vue dans votre cuisine, par exemple sur votre frigo. Ou il y a aussi d'excellents livres sur le sujet si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir une compréhension plus poussée. Alors pour favoriser la bonne santé du corps et de la peau, on cherche avant tout à avoir une glycémie stable pour limiter les pics d'insuline qui sont très inflammatoires et qu'on cherche finalement à éviter autant que possible. Pour donner plus de précision, le rôle de l'insuline va être tout simplement de rétablir un taux de sucre équilibré dans le sang. Au quotidien, ça va être particulièrement intéressant de consommer des aliments à indice glycémique bas et modéré et de garder le groupe des élevés à titre d'exception. Se documenter sur le sujet, pour moi, c'est un petit peu essentiel parce que c'est pas forcément très intuitif. Certes, on peut très facilement imaginer que les aliments qu'on classe dans la malbouffe aient un indice glycémique élevé, mais on peut aussi très facilement se tromper sur certains aliments. Par exemple, d'après vous, qu'est-ce qui a un indice glycémique plus élevé Une portion de 150 grammes de spaghettis cuit al dente ou une galette de riz eh bien la réponse, c'est que c'est la galette de riz qui est classée dans la catégorie des indices glycémiques élevés, malgré qu'en apparence, elle soit parfaite. Sans sucre, sans gluten et sans produits laitiers. Alors par rapport à sa tendance à élever le taux de sucre dans le sang, la galette de riz sera pire que les chips. C'est fou, non En tout cas, je trouve pas du tout que ça soit très intuitif, d'où la nécessité de se documenter sur le sujet si on veut s'alimenter de manière plus consciente. Alors il y a quelques astuces que j'aimerais vous partager et qui contribuent à faire baisser la glycémie. Il suffit en fait d'associer un aliment riche en sucre à des lipides ou des protéines. Concrètement, il vaut mieux manger une tranche de pain avec du beurre que nature. L'impact de la glycémie sera vraiment moindre. Et dans la même idée, il vaut mieux manger un biscuit riche en graisse comme un cookie, de façon occasionnelle bien sûr, plutôt que des biscuits pauvres en graisse qui eux risquent de faire exploser la glycémie. Autre point que personnellement je trouve très pertinent ça va être de faire des associations. Quand vous mangez un aliment à indice glycémique moyen ou élevé, associez-le toujours si possible à un aliment à indice glycémique bas. Par exemple si vous avez une énorme envie de frites, associez-les à une salade avec une bonne vinaigrette ou alors à une ratatouille cuisinée à l'huile d'olive. En résumé, il y a vraiment des connaissances intéressantes à acquérir pour pouvoir continuer à se faire plaisir sans nuire à sa santé, tout simplement en sachant quelle association d'aliments faire. Je voulais aussi vous parler d'alternatives plutôt saines au sucre, parce que quand on parle de sucre, on pense généralement au plaisir du goût sucré. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sources de sucre qu'on peut très bien consommer avec modération sans que ça impacte négativement la glycémie. Je vous invite donc à remplacer les traditionnels sucre blancs sucre brun, sucre roux ou encore sucre de canne par du sucre de coco, qu'on trouve maintenant très facilement même dans les supermarchés sous forme poudre ou sous forme de sirop, ou alors pourquoi pas du miel ou encore du sirop d'agave. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez préserver votre peau, que ce soit des signes de l'âge ou alors de problèmes comme de l'acné ou de la rosacée, intéressez-vous vraiment à la quantité de sucre que vous consommez et à l'indice glycémique des glucides que vous mangez. En premier, je vous conseille tout simplement sur une à deux semaines de noter dans un carnet tout ce que vous mangez jour après jour. Les repas, les encas, les apéros, tout. Ensuite, à l'aide de ressources qui vont être disponibles sur internet ou à l'aide d'un livre sur le sujet comme on en a discuté avant, vous pouvez évaluer l'impact au niveau de leur tendance à élever le taux de sucre dans le sang des aliments qui font partie de vos habitudes alimentaires. Et puis fort de ce constat vous pourrez mettre en place des optimisations même très simples mais qui auront un vrai impact comme par exemple limiter la consommation de sucre raffiné limiter aussi la consommation d'aliments qui contiennent des farines blanches, créer des associations avec des lipides ou des protéines ou encore revoir la manière dont vous cuisez les aliments parce que la cuisson peut faire évoluer la glycémie d'un aliment. On privilégie donc le cru, les cuissons douces et plutôt courtes comme la façon al dente par exemple. Comme toujours, si tout ça vous semble compliqué et que vous n'avez pas envie de prendre le temps d'approfondir le sujet, mais que vous diriez pas non finalement au bienfait santé de cette approche, vous pouvez alors tout à fait vous faire accompagner par un pro comme par exemple un nutritionniste ou un naturopathe qui pourra vous guider. Ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez de cet épisode est la notion de conscience et d'équilibre. Le but, c'est vraiment pas de rentrer dans une optique de privation, de frustration ou de limitation à outrance. Le plaisir des papilles, même quand c'est pas super sain, ça reste quelque chose de très important et ça contribue au bonheur. L'idée, c'est de faire des excès de temps en temps. Personnellement, avec Jérôme, on s'autorise facilement deux à trois repas plaisir par semaine, mais on le fait de façon consciente en faisant attention à ne pas surconsommer de sucre à notre insu le reste du temps. Voilà pour moi ce que c'est la notion de conscience et d'équilibre et j'espère sincèrement que ça vous parle. C'en est tout pour cet épisode aujourd'hui. J'espère sincèrement que les informations partagées vous permettront d'y voir plus clair sur le sucre et tout ce dont on dit de lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste avec plaisir à votre disposition et je vous invite à partager cet épisode autour de vous pour contribuer à votre tour à Spread the Green. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.